0: Welkom Sanne. Super fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt uh, uh, en wilde maken om samen met mij deze uh, podcast op te nemen. Voordat we uh, de diepte ingaan, zou ik je eerst even willen vragen om jezelf voor te stellen. Dus wie ben je? Ja.
1: <laughs> nou, dankjewel in ieder geval natuurlijk voor de uitnodiging. Uh, ja, mijn naam is uh, Sanne Verra. Um, ja, ik uh, ben uh, moeder van twee jongens. Uh, een, uh, de jongste is uh, Thijs, die wordt bijna drie, en de oudste is bijna vijf en die heet siem. Um, daarnaast zie ik mezelf een beetje als een soort uh, creatieve duizendpoot. <laughs> ik denk dat, dat het misschien het meest. Uh, ja, dat, dat de lading het beste dekt. Um, ja, ik woon in uh, Badverdor. Uh, ja, ik heb een vriend, Tim. En uh, uh, ja, ik heb de afgelopen tijd uh, heel, ja, ben ik heel erg met ondernemen bezig geweest. Een beetje verschillende dingen ja, onderzocht. Um, en uh, ja, wat, wat wil je precies weten? Ik kan zoveel vertellen. Ja, nou ja sowieso. Uh,
0: uh, um, aanstaande maandag begin je met de opdracht. Kun je daar iets ja. over vertellen? Want creatief 1000 kan natuurlijk van alles zijn. Misschien ja. van het breien of uh, van het haken. Ja. Misschien uh, op een andere manier dus. Uh, misschien als je daar wat meer over vertelt dat wat beter leeft, uh, wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, uh, nou ik uh, ben eigenlijk al iets van 15 jaar werkzaam in de evenementenbranche. Uh, en dan eigenlijk voornamelijk als projectmanager. Um, eigenlijk altijd nou, de eerste twee jaar in dienstverband, maar daarna eigenlijk als freelancer. En dat betekent dat ik dus werd ingehuurd door uh, zowel... Ja, grote organisaties, corporates als uh, evenementenbureaus om bij te springen als projectmanager. En daarbij uh, ja, was ik vooral bezig met echt het organiseren van het evenement. Er lag eigenlijk al een plan, een concept en ik ging dat dan uitvoeren. En um, eigenlijk heb ik de afgelopen jaren steeds meer ontdekt... dat eigenlijk de creatieve kant mij meer ligt... en dat ik veel blijer word van het stukje... wat eigenlijk voorafgaat aan de organisatie. Dus de conceptontwikkeling. Um, dat is eigenlijk ook wel het stuk wat ik... Um, ja, ik heb de afgelopen twee jaar ook... ben ik ook bezig geweest met het opzetten van een eigen bedrijf. Dus niet meer op freelance basis, maar gewoon echt als ondernemer. En toen heb ik me daar ook op gericht... En uh, ja, ik vind het gewoon superleuk om met andere mensen mee te kunnen denken, om te kunnen brainstormen, om uh, ja, kloppende plaatjes, zoals ik dat eigenlijk altijd noem, te bedenken. En um, vanaf maandag ga ik dat dus uh, doen bij een uh, marketing, communicatie en evenementenbureau vanuit de rol van creatief, zoals dat dan heet creatief conceptontwikkelaar en dat betekent eigenlijk dat ik op het moment dat er een klant bij het bureau komt en aangeeft van nou, we hebben een bepaalde doelstelling en we denken dat een evenement bijvoorbeeld daarbij uh, een goede manier zou zijn om die doelstelling te bereiken, dat ik ja, die klant ga bevragen van wat is nou precies datgene wat je wil bereiken, uh, wie zijn jullie als bedrijf en dan ga ik een plan bedenken hoe we dat kunnen doorvertalen naar een live beleving eigenlijk.
0: Ja. ja, mooi, mooi. Ja. Ja. Nou, ja, ik dacht al, het gaat volgens mij niet die creatieve duizendpoot over dat je zo mooi en goed kunt breien. Maar... <laughs> nee, oh, nou ja, vind. ik
1: moet eerlijk zeggen dat ik ook wel echt heel blij word van dingen juist echt met mijn handen maken. Dus ergens heb ik nog wel een droom om uiteindelijk uh, toch een soort kunstenares te worden of zo. <laughs> met een eigen studio en uh, ja, in welke vorm dan? Dat weet ik niet eens precies. Misschien schilderen, maar ja, nou ja ik maak ook mijn eigen oorbellen. En uh, ik vind het heel leuk om taarten te bakken. Dus ook op die manier is creativiteit voor mij wel heel belangrijk. Ja, mooi. Super. Hm. Alleen nog niet professioneel gezien. Nee, ja, ik heb dat wel geprobeerd. Ik heb ook een eigen webshop gehad en uh, daarin uh, ja, kon ik natuurlijk ook echt fysiek met mijn handen dingen maken. Dus ik maakte bijvoorbeeld sieraden, maar ik ontwierp ook mijn eigen kaartjes en uh, daar kon ik heel veel creativiteit in kwijt. Ik maakte mijn eigen foto's, vond ik ook echt heel leuk om te doen. Uh, maar ja, ik hou toch ook wel heel erg van afwisseling en... Uh, Hoewel een webshop echt wel heel leuk is, is het ook heel moeilijk om het echt goed rendabel te maken. En ben je gewoon voor een heel groot stuk ook bezig met klantenservice en alles wat er achter de schermen moet gebeuren. En honderd keer hetzelfde kettentje maken is ook niet per se mijn definitie van creatief bezig zijn. Nee, precies. Ja,
0: dus echt gewoon letterlijk een creatieve duizendpoot op verschillende plakken.
1: Ja, ja, ja. Dat, zo word ik wel vaak gezien, ja. Ja, mooi.
0: Hé, hey, wij hebben natuurlijk eigenlijk al een tijd geleden contact gehad. Uh, ik zat ja. er, Kijk, in september geloof ik heb ik uh, voor het eerst contact met je opgenomen. Uh, ja. Wel naar aanleiding ook van je website. Omdat ik dacht van, hé, hey, en je bent moeder. En je hebt uh, uh, volgens mij een mooi bedrijf. Uh, waarin je ook andere ondernemers helpt. Uh, dus Kat zoiets van, hé, hey, ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe combineer je nou dat? Nou, toen ik jou een bericht stuurde, een koffie aan wil, Nu is het misschien niet helemaal het beste moment. Want ik zit juist nou ja, in een bepaalde fase. En Je zult daar vast zometeen meteen wat meer over vertellen. Uh, um, in een bepaalde fase. Het voelt nu niet helemaal alsof ik iets zinvols kan vertellen. Over, nou ja, waar andere mensen iets over hebben. Omdat je nog midden in die fase zat. En nogmaals, daar gaan we zo mm -hmm. meteen uh, uh, naartoe. Mm -hmm. um, en nu nam jij. Uh, ik weet even niet meer wanneer, maar later nou weer contact op, veel, als jullie het nog leuk vinden om samen een podcast op te nemen, uh, um, dan voel ik me er nu klaar voor om er iets zinnelijks over te zeggen. Het gaat ook weer, uh, nou ja, een kant op waar ik zelf naartoe wil. Maar even terug naar het begin. Kun je wat delen over waar zat je toen in? In wat voor fase? Wat, wat, wat was er gaande?
1: Uh, ja, daar kan ik zeker wat over delen. Um... Ja, nou ja, zoals ik dus al zei, ik heb dus, uh, ben de afgelopen vijftien jaar eigenlijk met evenementen bezig geweest. Zo'n vier jaar geleden eigenlijk toen mijn zoontje, mijn eerste, mijn oudste zoontje dus uh, geboren was. Toen merkte ik al dat ik dacht, ja, weet je, alleen maar dat uitvoerende. Ik, ik weet gewoon niet of ik daar blij van word. Ik zat toen ook een beetje in de hoek van sportevenementen. Waarbij het dus heel vaak zo was dat ik gewoon een week lang moest opbouwen en een week... Het evenement moest draaien. Wat betekent dat ik gewoon twee weken van huis was. Ik vond dat heel lastig te combineren met uh, het moederschap. Uh, dus ik ging toen eigenlijk al een beetje op zoek. Ik was sowieso ook wel toe aan een volgende uitdaging. Dat ik dacht, ja, dat evenement organiseren, dat weet ik nou wel. Ik wil iets anders. Toen wist ik nog niet dat dat eigenlijk heel dichtbij zat. En dat ik gewoon in die creatieve hoek moest zoeken. Um, maar dus ik ging op zoek naar andere manieren om, uh, ja, eigenlijk... Een, ja, een, een, een manier van werken te vinden... waarin ik meer vrijheid en flexibiliteit zou vinden. Beter mijn eigen agenda kon bepalen. Uh, ja, iets minder in dat hele uitvoerende hoefde te zitten. En um, nou, dat heeft best wel even geduurd voordat ik die, die stap nam. Uh, maar toen ik inmiddels openvallen was van mijn tweede zoontje... toen um, ja, merkte ik dat, dat ik gewoon steeds meer de urgentie voelde... om daar iets mee te gaan doen... Toen ben ik in eerste instantie begonnen met een bedrijf en ook meteen met een businesscoach aan de slag gegaan. Toen ben ik een bedrijf gaan opzetten wat zich richtte op um, moeders die ook daarnaast ondernemer wilden zijn. Omdat ik mezelf daar heel erg in herkende. Uh, ben ik ook een podcast gestart, moeder en ondernemer. Nou, dus die staat nog steeds online, dus je kunt nog steeds luisteren. Um, en dat uh, was op zich hartstikke leuk om te doen. Maar ik, ik merkte toch dat ik daar nou, niet helemaal mijn draai in kon vinden. Ik bleef een beetje zoekende. Ik had wel wat klanten, maar ook weer niet superveel. Um, en ik had wel zoiets. Ik was wel echt begonnen met dat bedrijf. Met het idee, oké, okay, ik moet hier dus vol op focussen. Uh, terwijl ik eigenlijk gewend was om veel verschillende dingen naast elkaar te doen. Dacht, dacht ik, nee, ik moet hier vol op focussen. Eigenlijk geen plan B hebben, want dan moet plan A lukken. Um, ik had ook echt wel wat spaargeld. Uh, het was inmiddels ook de coronaperiode, dus de ja, evenementen lagen toch op hun gat. Dus dat gaf mij even het laatste duwtje. <tiek> en um, ja, ik dacht, ik, ja, dit, dit moet het gewoon worden. En ik, ik dacht ook echt van, ja, weet je, ik heb marketingkennis... Uh, dit gaat me gewoon lukken. Ik, uh, ja, ik zie eigenlijk niet meer in waarom dit een probleem zou moeten worden. Dus daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Nou, in de loop van de tijd... meerdere malen toch een beetje geswitcht van doelgroep en van, van aanbod. Uiteindelijk kwam ik een beetje uit bij visual branding. Um, ik merkte dat ik daar eigenlijk het meest blij van werd. Ik had een aantal ondernemers... Als, en met name startende ondernemers begeleid... eigenlijk in het hele traject van... Uh, Oké, okay, ik ga starten met mijn bedrijf. Wat, wordt dan mijn, wat is dan mijn onderscheidend vermogen? Uh, welke kernwaarden en welke merkwaarden passen er bij mij? En hoe ga ik dus dat uiteindelijk doorvertalen naar iets visueels? Dus ik heb ze geholpen bij creëren, of eigenlijk het vinden van en het brieven van een uh, grafisch ontwerper... die voor hen dan de branding deed. Ik koppelde ze aan een fotograaf waarvan ik dacht dat hij goed paste... en hielp ze bij het brieven van die fotograaf... en bij het bedenken van een soort concept, zodat je echt... Ja, foto's krijg die onderscheidend zijn en niet zomaar die met een kopje muntthee uh, aan de bar uh, <laughs> in een willekeurig uh, koffietentje, zeg maar. Um, en um, uh, ik hielp ze vervolgens ook bij de website. Dus ik had ook een websitebouwer die ze dan daarin begeleide. Nou, dat vond ik op zich superleuk om te doen. Al merkte ik wel dat ik toch weer een beetje in die projectmanagementrol zat. Ik was vooral heel erg bezig met mensen aan elkaar koppelen. Het maken van afspraken ging soms moeizaam. Dus dat vond ik niet helemaal de leukste positie om in te zitten. Nou ja, uiteindelijk ook weer business coach, trajecten, heel veel geld geïnvesteerd, heel veel tijd geïnvesteerd. Uh, en er kwam wel wat geld binnen, maar ook weer niet zoveel dat ik dacht, nou, dit is echt comfortabel. Het bleef gewoon best wel spannend. Uh, mijn vriend, die uh, heeft echt wel een tijdje gewoon de vaste lasten gedragen. Die vond dat op zich ook prima. Maar die begon op een gegeven moment ook wel van... Ja, Sam, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Die zag vooral dat ik heel druk was op Instagram. Allemaal dingen posten. Die begreep eigenlijk niet zo heel goed wat ik aan het doen was. Dus die vond dat best wel ingewikkeld. En ondertussen merkten wij natuurlijk wel dat we... Ja, ook gewoon privé andere keuzes moesten maken. Dus vakanties. Eh, ja, toen ik als projectmanager werkte 40 uur in de week. Nog voordat we kinderen hadden, kwam er natuurlijk echt een bak geld binnen. Ja, dat was nu gewoon echt wel anders. En ik merkte dat bij hem op een gegeven moment ook het geduld wel een beetje begon op te raken. En... Um... Nou ja, ik op een gegeven moment weer even een freelance cluster bij. Weer als projectmanager aan de slag. Ik merkte ook dat dat dan meteen weer heel veel headspace kostte. Waardoor ik eigenlijk te weinig headspace over had om echt nog goed uh, tijd in mijn bedrijf te steken. Uh, dus dat was gewoon, het was gewoon best wel een beetje een struggle. Waar ik had gedacht dat het uh, me vooral veel vrijheid en, en flexibiliteit zou opleveren. Merkte ik dat ik eigenlijk vooral gewoon de hele dag ermee mee bezig was in mijn hoofd. En altijd bezig was met die volgende Instagram post. Um, ja, gewoon constant wel dat in mijn hoofd had. Ook als ik s'avonds met uh, mijn vriend en de kinderen aan het avondeten zat. En dat resulteerde dan soms natuurlijk ook in een kort lontje. Nou, dat vond ik helemaal niet leuk. Dus dat was echt wel even zoeken van... Um, ja, hoe uh, ga ik hier nou mee dealen? Hoe ga ik hier nou een goede modus in vinden? Nou, op een gegeven moment kwam ook een beetje het einde van mijn spaarrekening in zicht. En dat zorgde echt wel voor extra financiële stress. Um, en dat maakte ook dat ik dacht: ja, weet je, um, is, het, is het me dit nog wel waard? Wil ik dit nog wel op deze manier? En um, ja, toen, toen ik eenmaal dus weer in een volgend project zat, een, een evenementenproject, um, Merkte ik ook dat bij mij de weerstand... Oh ja, ik, ik heb toen ook nog op een gegeven moment een online cursus gelanceerd. En uh, daar heb ik eerst een pilot voor gedraaid. Nou, die ging hartstikke goed. Uh, maar toen ging ik de eerste officiële ronde draaien. En toen viel het gewoon het aantal deelnemers heel erg tegen... terwijl ik er voor mijn gevoel echt alles aan had gedaan. Uh, ik was super aanwezig geweest op Instagram. Uh, podcast gemaakt, weet ik. Ik wist gewoon niet wat ik daar verder nog aan had kunnen doen... En dat viel toen tegen en dat was gewoon echt wel even een domper. Toen dacht ik ja, uh, ik was echt even helemaal klaar met Instagram. Toen heb ik gedacht, nou ik ga gewoon die Instagram app van mijn telefoon gooien en uh, even vakantie vieren. Het was vlak voor de zomervakantie dat dit gebeurde. En gewoon eens even heel goed nadenken wat ik nou eigenlijk wil. Ik had wel bedacht van nou dan ga ik dus maar weer een projectmanagement klus uh, aannemen. Want dan komt er in ieder geval weer geld binnen. Dan is de financiële druk een beetje van de ketel. En hoe was dat om dan weer een freelance klus aan te nemen? Ja dat voelde echt wel. Uh, nou, aan de ene kant was ik natuurlijk super blij dat ik de mogelijkheid had om dat te doen. Hè? Dat, dat opdrachtgevers mij nog steeds wisten te vinden en dat ik dus een soort escape had tegelijkertijd uh, voelde het ook als een soort stap terug. Uh, en ik heb echt wel afgelopen zomer even de tijd nodig gehad om dat te verwerken. Het voelde alsof ik toch wel had gefaald, uh, alsof het niet gelukt was. En het duurde eventjes voordat ik begreep dat dat misschien helemaal niet het geval was.
0: Ja, ja dat snap ik. En dat, dat ja. het, zeker wat ik, wat ik ook veel terug zie bij moeders, is dat ze... Uh, uh, niet alle moeders zijn ondernemers, maar wel bijvoorbeeld dat ze een andere baan willen of wat dan ook. En dat het soms voelt, in combinatie met het moederschap, dus alsof ze soms eerst een stap terug moeten doen. Omdat dan die functie die ze willen, of, of, of die, die andere baan die ze willen in een ander bedrijf, dat dat nog niet lukt. Omdat er thuis bijvoorbeeld dan alsnog iets speelt, of dat er andere dingen voorrang krijgen. Dus dat dat dan mm -hmm. soms voelt als spalen, in plaats ja. van, hé hey, wacht eens even, misschien... Is dit juist net wel wat er nodig is om vervolgens die stap vooruit te zetten?
1: Ja, nou ja, ik heb me zeker wel afgelopen zomer gerealiseerd dat uh, het opzetten van een bedrijf naast het runnen van een jong gezin gewoon echt wel uitdagend is. En dat, uh, dat het misschien niet zozeer... Heeft gelegen aan... Kijk, tuurlijk heb ik ook bepaalde eigenschappen waarvan ik denk... Nou, die zijn misschien niet heel handig in combinatie met ondernemerschap. Ik ben niet iemand die een hele lange adem heeft. Dus iets heel consistent, heel lang doen, vind ik ingewikkeld. Ik ben echt een, een starter, een initiatiefnemer, een creator. Um, maar ik realiseerde me ook wel dat mijn timing misschien best wel uh, uitdagend was, zeg maar... En dat ik misschien beter even had kunnen wachten... totdat uh, de kids allebei op school zitten of zo. Ja, dus dat je
0: daarin dan... Want, wat zou je dat opleveren als je, als je wat, meer, wat langer had gewacht?
1: Nou ja, ik denk dat ik... Kijk, ik vind... Uh, daar heb ik ook wel eens podcasts met andere mensen over opgenomen. Maar ik vind het moederschap aan zich best wel uitdagend. En uh, het is gewoon... Heel dubbel. Aan de ene kant is het super mooi en leuk. Maar ik vind het ook mega pittig. En dat wist ik eigenlijk wel toen ik aan het moederschap begon. Want ik ben altijd iemand geweest die heel erg gesteld is op zijn vrijheid. Op, op weet je wel zijn eigen dingen doen. En ik heb gewoon best wel wat tijd voor mezelf nodig. Om weer te kunnen opladen. Um, en ik vind het... Uh, best wel ingewikkeld om de hele dag aan te staan voor iemand anders en dat is natuurlijk toch wel een beetje het geval zeker met jonge kinderen dus ik heb ik, ik ben wel bewust met dit bedrijf gestart met het idee van ik hoop dan meer vrijheid en flexibiliteit voor mezelf te creëren, nou dat bleek dus eigenlijk een beetje, daar bleek, bleek ik van een koude kermis uh, thuis te komen om het maar even zo te zeggen um, en ik realiseer me dus nu dat dat um, ja dat 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 dus eigenlijk helemaal niet zo'n handige keuze was. Dat ik misschien beter iets had kunnen doen. Ja, waar ik gewoon uh, van wist. Hier ben ik goed in. Uh, hier hoef ik niet nog na mijn werk. Na mijn werkuren ook nog heel veel mee bezig te zijn in mijn hoofd. En op die manier. Maar ik had dus ergens ook juist de behoefte om weer iets voor mezelf te creëren. Ja. Ja. Omdat, die kinder, omdat de kinderen natuurlijk ook al zoveel van je vragen. Had ik ook de behoefte om... Juist bezig te zijn met. Maar wie ben ik dan als persoon weet je wel. En wie is Sanne dan naast dat ik moeder ben. Ja. Dus ik ja, snap want... heel goed waarom ik dit heb gedaan. Maar ik denk achteraf wel. Ja ik heb gewoon heel veel van mezelf gevraagd.
0: Ja. ja. Dus, dus aan de ene kant. Was het wel een soort van nodig. Om, dit, om dit te doen. Zodat je nou ja, zoals jij het voor mij ja. zegt. Hè, wat, wat meer ook met jezelf bezig was. Om weer te ontdekken van hey, maar wie ben ik. Naast dat ik moeder ben. Ja. Uh, en tegelijkertijd was de timing dan misschien niet handig. Of misschien de vorm niet handig om het in te doen. Om het niet Precies. te ontdekken in een eigen bedrijf. Maar misschien op een andere manier. Zodat ja. je ja, vanuit een freelance klus of wat dan ook. Dus dat de vorm ja. misschien niet helemaal passend was. Maar dat het misschien wel nodig was om weer te ontdekken. Oké, okay, maar wie ben ik naast ja. het moeder zijn?
1: Ja, ja. Zeker. Ja, hoor. Dus het is ook niet dat ik spijt heb van wat ik heb gedaan. Uh, maar als ik terugkijk, denk ik, ja, nou, uitdagende keuze. Ja, uitdagende keuze. En, en als we even teruggaan, want je vertelde
0: van toen: uh, toen nam ik weer een Freelance Plus aan en ik had de Instagram-app van mijn telefoon uh, ja. verwijderd. En toen?
1: Nou ja, toen kwam er dus eerst eigenlijk een beetje een perio periode van uh, schaamte. En um, ja, toch wel gewoon een beetje balen van... oh, en, en ook wel onzekerheid van... Ja, maar als dit het dan niet is, wat is het dan wel? Want... Ja, zo'n zo freelance projectmanagement klus. Ik heb die eigenlijk in eerste instantie ook wel aangenomen. Omdat ik merkte dat mijn vriend er gewoon een beetje klaar mee was. Ik dacht, oeh, dit wordt spannend. Ik moet nu wel echt even in actie gaan komen. Want, en ik begreep het ook heel goed. Ik dacht, ja, je hebt twee jaar de vaste lasten gedragen. Um, ja, ik snapte ook heel goed dat hij dacht, oké, okay, nou kom jij nu ook maar weer eens door. Um, maar ik, ik merkte wel dat, dat dat projectmanagement... dat ik daar ook wel een soort weerstand tegen begon te voelen. En dat dat eigenlijk gewoon niet was wat ik wilde. Dus wat ik toen heb gedaan is dat ik um, eigenlijk gewoon met heel veel mensen... uit mijn netwerk ben gaan praten over wat ik wellicht zou willen. Ik dacht toen nog van, nou misschien wel projectmanagement... maar dan, projectmanagement, maar dan niet specifiek in de hoek van evenementen... maar misschien wat breder op marketinggebied. Uh, dus daar heb ik gesprekken over gevoerd... Um, en ja, wat. En, en ik heb gewoon ook echt wel even gewoon ruimte genomen. Dus ja, ik ben ook lekker gaan schilderen. Ik. Uh... Ik ben lekker boeken gaan lezen uh, en dat is natuurlijk super luxe dat ik die ruimte had om dat te doen. Hè? Want dat kan natuurlijk lang niet altijd en dat was ook in deze situatie wel spannend. Maar ik kon het wel goed, um, ja, dat klinkt een beetje gek, verkopen aan mijn vriend. Omdat in de zomerperiode de evenementenbranche eigenlijk altijd een beetje op schat ligt. Ik zit met name in die zakelijke evenementenhoek. Dus ja, in juli-augustus gebeurt er eigenlijk niks. Dus ik werd ook niet gebeld voor klussen. Ik was al wel benaderd voor een klus in um, september, oktober. Dus ik wist, nou, dat gaat waarschijnlijk wel goed komen. En dan ga je toch iets relaxter, natuurlijk zo'n uh, ja, zo soort vakantieperiode in. En daarin heb ik echt gewoon, ik ben naar de sauna geweest. Ik heb echt dingen gedaan waar ik zelf blij van werd en waar ik weer een beetje van ging opladen. En toen merkte ik ook dat... Um, ja, dat, uh, hoe zeg je dat? Je hebt dan van dat troebele water. En als je daar even niet in gaat roeren, dan, dan zakt uh, de zooi vanzelf naar beneden. En toen werd het allemaal weer een beetje helderder. Um... En uiteindelijk was ik uh, op een netwerkevenement van een evenementenbureau... waar ik regelmatig voor werk. En daar kwam ik in gesprek met uh, creatief directeur. En uh, ik wist dat hij de overstap had gemaakt van projectmanagement naar... Uh, ...creative. En ik heb aangegeven... ...ja, ik wil dat eigenlijk ook. Dat is eigenlijk uh, de kant die ik ook wel op zou willen. En hij zei meteen... ...oh ja, maar dat zie ik jou eigenlijk wel doen... ...en wat nou als ik jou zou bellen voor een freelance klus... Uh, ...als conceptontwikkelaar, zou je dat leuk vinden? En toen dacht ik, wow... Uh, ...oh, bizar... ...dat mensen me dan dus meteen zouden bellen... ...als ik nu zou zeggen, dat wil ik wel. En daardoor is eigenlijk dat balletje... ...een beetje gaan rollen en... Uh, ja, toen voelde ik ook wel meer... Kijk, ik heb in eerste instantie die Instagram-app van mijn telefoon gegooid... en gedacht, ik ga gewoon even niks online doen. Dan komen er ook geen klanten binnen. En ik ga ook niks nieuws ontwikkelen. Maar ik heb niet gezegd, ik stop met mijn bedrijf. Dat was eigenlijk net even een stap te ver. Dus ik dacht, ik, ik neem kleine stapjes. Um, maar toen ik steeds meer gevoel ging krijgen bij wat ik dan ging doen... en wat er dan bij me zou passen. En toen ik ook merkte van... Hey, mensen zien mij dit ook doen, mensen uit mijn netwerk die vinden dit ook een logische stap. Die zouden me hiervoor gaan bellen. Op een gegeven moment merkte ik zelfs dat er meerdere bureaus eigenlijk geïnteresseerd waren. Ja, toen durfde ik natuurlijk wel um, ook dat andere hoofdstuk een beetje af te sluiten. En nog steeds denk ik, ja, het is ook nog wel leuk. En helemaal afsluiten, dat voelt dan ook wel weer uh, zo definitief of zo. Dus ik dwing mezelf ook niet om dat soort... Uitspraak te doen. Ik heb alleen gezegd, ik ga nu eerst focussen op um, mijn werk als creative bij het uh, bij Markholm Bureau. Um, dus ik ga mezelf niet meer pushen om omzet te halen uit die andere werkzaamheden. Ja,
0: ja mooi. En, en in het verhaal wat je vertelt, deel je ook gewoon meerdere tips voor, voor andere moeders die erin zitten. Hè? Je noemt al kleine stapjes zetten. Dus en je hebt gewoon nu nog steeds niet of, of misschien eigenlijk heb je daarom wel een keuze gemaakt, hoort, mm. nu doe ik er niks mee maar wie weet in de toekomst wel, maar niet meteen een definitieve keuze maken, maar dat nee. je kleine stapjes mag zetten nou ja, om te ontdekken van oké, okay, wat dan wel um, ja. dus dat is eigenlijk al een tip die ik eruit haal, daarnaast benoem je uh, uh, dingen doen waar ik blij van word, dus mm -hmm. he, je noemde net een hele mooie metafoor over dat troebele water en als je daar niet in roept dat het naar beneden zakt, dus dat je het inderdaad ja, als ik het vrij mag vertalen, los hebt gelaten van dat je daarover na moet denken wat je daarmee moet, maar dat je gewoon geen... ja. ik ga dingen doen die ik leuk vind, waar ik blij van word. Ik neem daar de tijd voor um, en dan komt het vanzelf wel weer goed. Dan krijg je het. Ja. Een... En hè, inderdaad, wat je zegt, niet iedereen zal die ruimte hebben, um, maar ik geloof wel dat iedereen een kwartiertje per dag heeft om in dat kwartiertje in ieder geval iets te kunnen doen waar je blij van wordt. Uh, zodat je daar ook kleine stapjes in zet. Dus dat, dat is ja. een mooie tip. En wat je ook benoemt. Is dat je bent gaan praten. Gewoon met, met, met je netwerk. En in je netwerk. van ja. joh, Hé hey, ik zit hier aan te denken. Uh, en dat die mensen jou weer ideeën geven. Of dat je te horen krijgt. Van hé. Hey, maar ik zie jou dat doen. Wanneer kan ik je bellen. Uh, ja. Maar dat, je, dat je dat ook bespreekt met mensen. Ik zit hier aan te denken. Hoe zie jij dat? Of, of welke tips heb jij? Of welke idee heb jij? Dat je...
1: Ja, met andere mensen het daarover heb. Dus ik hoor er al mooie ja. tips in terug. Ja, wat fijn. Ja, nee, ik denk ook wel. Uh, een van de dingen die ik mezelf ook echt wel. Um, die ik altijd meeneem. Is dat een beslissing die ik neem. Uh, nooit in steen steengebijt ontstaat. Dus ik, ik gun het mezelf altijd. Om de ruimte te houden. Om terug te komen op een beslissing. Of om. Um, ja, over een half jaar weer iets anders te beslissen. Dat is voor mij ook vrijheid. En um, ik weet dat heel veel mensen dat echt wel lastig vinden. Maar dat helpt mij wel echt. Uh, om, om gewoon, ook in mijn bedrijf, weet je wel. Dan, dan, dan lanceerde ik een product en dan dacht ik na een half jaar... Nah, ik past toch niet echt lekker bij me. Ik wil toch, toch liever wat anders Nou, dan ging ik weer wat anders doen. Heel veel mensen zijn natuurlijk bang dat daar dan uh, een oordeel op komt van mensen om je heen. Nou, er zullen best misschien wel een paar mensen zijn die daar iets van vinden. Maar ja, de mensen die echt dichtbij staan en die echt belangrijk voor je zijn... die zullen het vooral belangrijk vinden dat jij je plek vindt... en dat je, dat je gelukkig bent in datgene wat je doet... Dus uh, de, het helpt mij heel erg om mezelf niet te veel vast te pinnen op keuzes die ik maak. En me te realiseren dat ik ook over een tijdje weer een andere keuze kan maken.
0: Ja, mooie, mooie toevoeging ook inderdaad. Want ik popt me ook af, want er zullen inderdaad mensen wel uh, een mening hebben gehad. Wel of niet uitend aan jou. Van, hè, dat je dan weer mm. stopt met, ja, stop met je bedrijf tussen haakjes. Of toch weer een freelance plus aan, aanneemt. Uh, nou weet ik dat er heel veel moeders ik begeleid, echt wel last hebben van... oh, maar wat zullen andere mensen wel niet van me denken? Mm. Hoe heb jij dat los kunnen laten?
1: Um, ja, hoe heb ik dat los kunnen laten? Nou, ik, ja, ik, ben, ik heb dan zeker die angst gehad. Dus um, ik heb zeker wel in het begin gedacht van... oh jeetje, wat zullen ze wel niet denken? Oh, dan komt Sanne weer, ze heeft weer een ander idee. Nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat worden. Weet je, dat, dat gevoel heb ik echt wel ge gehad... Maar ik heb dat, ik ben altijd heel erg open in het delen van dat soort gevoelens. Dus ik heb het daar ook echt wel met vriendinnen over gehad, uh, bijvoorbeeld. En die zeiden dan, ja, maar San, ik vind het juist zo goed hoe jij elke keer jezelf weer opnieuw uitvindt. Hoe jij, ja, gewoon elke keer het lef hebt ook om weer iets nieuws te starten. Uh, hoe snel jij schakelt. Oké, okay, dit werkt niet. Nou, dan gaan we weer wat anders doen. Ik zeg, nee, dat, dat zou ik helemaal niet durven. Of, uh, weet je dat, dat zou ik helemaal niet kunnen. Dus ik, ik realiseerde me door die gesprekken ook wel dat dat gewoon een kracht is. Ja, ik vind het wel een bedurft. soort. Ja, het is een soort, uh, hoe noem je dat? Uh, weerbaarheid of uh, ja, elasticiteit of zo. Je, je veert weer terug. Ja. Ja, ja, veerkracht. Dat is het misschien wel. Ja,
0: ja ik vind ja. het fijn dat je dat benoemt. Want vaak denken we, oh wat zullen andere mensen wel niet van ons denken. Maar heel vaak denken ze niet. Want wij denken dat ze denken. Dus heel vaak denken nee. ze niet, oh daar komt Sanne weer. Wat gaat ze nu weer doen? Ja. Maar juist dat ze denken, oh wauw. Wat flexibel veerkrachtig is Sanne. Dat ze, als het niet werkt, gewoon heel makkelijk de switch maakt. En dan weer daarmee verder gaat. Ja. Vaak. Denken mensen niet zo over ons als dat wij denken dat ze over ons denken.
1: <laughs> nee, en ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf uh, ook... Ik ben ook altijd de eerste die uh, aan de zijlijn uh, als cheerleader staat. Als iemand zegt, oh, ik wil dit gaan proberen. Als, iemand, als je voelt bij iemand dat hij zijn passie gaat leven. Of dat hij iets gaat doen waar hij echt heel blij van wordt. Dan is dat toch... Ja, ik vind dat superleuk om dan aan de zijlijn te staan. Ik ben de eerste die dan... Zo'n pompons erbij pakt en gaat roepen: Yay, yeah, go for it! Weet je wel. Dus ja, als je vanuit die gedachte, natuurlijk, zelf ook naar mensen kijkt, dan, dan durf je ook, denk ik, eerder te geloven dat andere mensen ook op die manier jou aanmoedigen.
0: Ja, zeker. Super. Hey, uh, je hebt echt al heel veel tips gegeven. Maar uh, ja. heb je nog, nog één tip misschien voor uh, moeders die het spannend vinden om een bepaalde keuze te maken? Dus bijvoorbeeld die het spannend vinden om. Toch een keuze te maken om een bepaalde functie achterna te gaan, een bepaalde baan achterna te gaan. Uh, of een eigen bedrijf te starten, of wat dan ook, maar die een keuze moeten maken die ze spannend vinden. Mm
1: -hmm.
0: Heb je nog een tip voor ze? En
1: jij hebt ja, al het
0: opgegeven.
1: Het is wel een leuke vraag. Nou ja, ik um, wat, wat ik me vaak realiseer, is dat uh, het blijven hangen in die twijfelmodus die kost mij vaak heel veel energie. Dus als ik maar blijf twijfelen, wil ik dit of wil ik dat? En dus niet de knoop doorhak, dat kost mij heel veel energie. En wat ik vaak ervaar, is dat wanneer ik in beweging kom... en de knoop doorhak, dat er ook een soort last van mijn schouders valt... omdat ik dan een keuze heb gemaakt. En als je je dan realiseert dat zo'n keuze niet voor eeuwig hoeft te zijn... maar dat je ook, ook als je voor een andere baan wil kiezen... Ja, nou, wat is het ergste wat je kan gebeuren... als je nu de keuze maakt voor die andere baan? En het blijkt niet te bevallen. D daarover nadenken, bedenken van... wat is nou dat worst case scenario? En daar misschien ook al een beetje oplossingen voor bedenken. Dus stel dat het niet matcht. Nou, dan ga ik op zoek naar een andere baan. Of, uh, weet je, uh, nou, dan heb ik nog een potje spaargeld... waar ik misschien even een paar maanden uh, aanspraak op kan doen... En dan ga ik ondertussen op zoek naar een baan. Dat al, dat, dat soort, uh, ja, uh, gedachten. En daar al een beetje op anticiperen. Dat helpt mij vaak wel om uiteindelijk zo'n sprong te wagen. Daartegenover staat wel dat ik mezelf probeer te trainen. Om steeds meer vanuit gevoel beslissingen te nemen. Omdat ik ook weet dat ik heel lang over dingen na kan denken. Maar uiteindelijk... Is voor mij de afweging, voelt het zwaar of voelt het licht? Ook een hele belangrijke.
0: Ja. ja, mooi. Want soms
1: weten we niet altijd precies wat ons gevoel
0: zegt, omdat ons hoofd er doorheen zit. Ja. Maar kun je inderdaad wel voelen: oké, okay, voelt deze keuze licht of voelt deze keuze zwaar?
1: Ja, precies. Ja. 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 Heel mooi. Dus dat is voor mij een belangrijke graadmeter. En als mijn hoofd dan mee wil doen, dan probeer ik vooral eigenlijk alle bezwaren die er zijn, stuk voor stuk. Een beetje in te dekken van nou, maar als dit gebeurt, dan kan ik altijd nog dat doen. En ja, zo heb ik ook ooit mijn eerste baan opgezegd. Uh, ook omdat ik, dat vond ik misschien ook wel een goede aanvulling. Ik zat uh, in, dat was dus de enige baan die ik in loondienst heb gehad. En daar was ik echt best wel ongelukkig. En toen kwam ik op een blog van... Uh, ja, hoe heet het ook weer? 365. Nee, niet 365 dagen succesvol. Maar iets met uh, vakantie. 365 dagen. Nou, het was van Huub van Zwieten, inderdaad, heette die man. Die had een uh, nieuwsbrief en die kreeg ik binnen. En toen ging het erover dat uh, het nemen van ontslag. Dat dat natuurlijk vaak voor mensen een hele spannende beslissing is. En dat ze vooral heel erg nadenken over de risico's die je loopt met het nemen van dat ontslag. Wat hij heel mooi deed, is dat hij zei: Maar kijk nou ook eens. Naar de risico's die je loopt als je blijft zitten. Want ten eerste heb je misschien een hogere kans op een burn-out. De kans dat jij erbij een re reorganisatie uitvliegt is groter. Omdat je daar eigenlijk een beetje met tegenzin je werk zit te doen. Je bent misschien ook niet meer de allerleukste partner en moeder voor je kinderen. Omdat je daar eigenlijk heel ongelukkig zit te zijn. Um, en als, je die, en, en als je dat dan wegzet tegen, ja, wat is dan het ergste wat er aan de andere kant kan gebeuren? Ja, hoe, hoe slaat die weegschaal dan uit? Nou, dat heeft toen, toen was ik ook nog in de situatie dat ik geen gezin had. Ik moet eerlijk zeggen dat nu ik een gezin heb en een koophuis, dat ik echt wel wat kritischer naar mijn, naar mijn beslissingen kijk, omdat ik me besef dat het niet alleen maar meer om mij gaat. Maar in die tijd was het ergste wat me kon gebeuren dat ik uh, weer bij... Mijn ouders op zolder uh, in een kamertje moest gaan wonen. Ja, toen was de beslissing zoveel makkelijker gemaakt. Toen ik me dus realiseerde ook wat de risico's zijn als ik niet in beweging zou komen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook kiezen. Ja,
0: er zitten aan beide kanten zitten voor- en nadelen. Ja. Dat is zo. Ja. 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 ja, zeker. Zeker, dat dus... mag je denk ik ook realiseren. En inderdaad, hè, je kunt nooit in iemand's portemonnee kijken of situaties nee. kijken. Uh, uh, maar je ook realiseert van... hé, hey, maar ik ben op dit moment diep ongelukkig op de plek waar ik nu zit. Welke risico's neemt dat met
1: zich mee? Ja. En ben ik bereid die risico's te betalen, bijvoorbeeld? Precies. Ja, want wat voor moeder ben je voor je kinderen als je niet gelukkig bent? Welk voorbeeld geef je aan je kinderen als je niet gelukkig bent? Ja, ik vind dat... Ja, die dingen moet je ook mee laten wegen. Ja, zeker. Hey, en ja. um, um, je,
0: je hebt nu eigenlijk nog even vakantie nu we deze podcast opnemen. Uh, ja. Maar laten we er even uitgaan, je bent aan het werk. Hoe combineer jij nu dan uh, je werk en het moederschap met
1: elkaar? Ja. <laughs> ja, nou ja, dat vind ik nog best wel uh, een spannende. Omdat ik uh, nu bij dit bedrijf, uh, waar ik aan de slag ga, toch natuurlijk weer als een soort ja, bijna een soort werknemer aan de slag ga. Hè. Ik ga een ik ga in interim. ...positie ga ik daar aan de slag. Dus dat betekent dat ik niet op projectbasis word ingehuurd... ...maar echt met verschillende projecten meedraai... ...onderdeel ben van het team. Dus dat betekent ook dat ik wel een stukje vrijheid ga inleveren. Um, dus dat vind ik best wel spannend. Maar uh, nou, ik ben op dit moment in ieder geval... Um, ...twee dagen in de week bij de kinderen. Dus op uh, dinsdag en vrijdag ben ik bij de jongens... ...en op maandag... Woensdag en donderdag kan ik werken. Nou, ik heb ook nog een zieke vader waar ik een halve dag in de week bij ben. Dus dat betekent eigenlijk dat ik tweeënhalve dag effectief heb om te werken. Als ik de avonduren niet uh, meeneem. En dat wil ik eigenlijk niet. Want ik vind het belangrijk om uh, ja, daar wel een goede balans in te houden. En ook tijd voor mezelf over te houden. Um, ja, ik, het, het moet zich gaan uitwijzen hoe dat gaat uh, hoe die balans gaat worden. Ik hoop natuurlijk dat ik... Uh, in deze nieuwe rol... iets minder headspace kwijt ben. Het projectmanagement en eventmanagement... staat geloof ik in de top 10... van de meest stressvolle beroepen. Dus, uh, je. Ja, je bent gewoon altijd bezig... met al die to dotjes die er nog... Uh, in je hoofd zitten. En dat is in deze rol natuurlijk wel echt anders. Ik haak op een gegeven moment een beetje af... als de boel echt georganiseerd moet worden... Dus ik, ik ga zien hoe dat uh, werkt. Het kan ook zijn dat ik nog uh, thuis de hele tijd allemaal creatieve ingeving krijg. Want dat gebeurt natuurlijk juist als jij met je kind een Lego-huis aan het bouwen bent. Ja, <laughs> maar goed, dat dan... Ja, of in de sauna zit, precies. Dus ik denk dat ik juist heel veel van dat soort dingen ga doen. <laughs> en dan elke keer... Uh, ja, da dan is de truc dus... Dat vond ik dus ook heel ingewikkeld als ondernemer. Want ja, aan ideeën geen gebrek. Uh, maar elke keer als ik een idee kreeg, inderdaad als ik met mijn kinderen eigenlijk aan het spelen was, dan had ik natuurlijk ergens de behoefte om dat uit te gaan werken. Maar ja, dat ging op dat moment dan niet. Dus wat ik dan deed, was, had ik een WhatsApp groep met mezelf. En dan uh, sprak ik een spraakberichtje in. En dan uh, kon ik dat op een later moment, kon ik het uitwerken. Ja, dat ja, ja. zal het nu misschien ook worden. Ja, ja
0: de tijd zal ja. er in ieder
1: geval. Ja, ja. ja. Maar ik, ik ben wel, ik vind het dus, ik heb in de afgelopen jaren ook wel echt geleerd dat het zo belangrijk is om uh, ontspanning ook als iets noodzakelijks te zien. En uh, ja, het bijvoorbeeld dus, ik laat dus echt enorm op van uh, gewoon een middagje. Ja, dat hoeft maar drie, vier uur te zijn in mijn eentje naar de sauna. Ja, dus ik, ik plan dat echt in. Nou, mooi. Ja, ja dat is,
0: het is ook essentieel. Ja. Dat is essentieel om te kunnen zijn voor jezelf... maar ja. ook voor je kinderen en op het werk... en voor je partner en voor wie dan
1: ja. ook. Dat is ook ja. Joh. Ja. Zeker, ja. En wat verder nog... een uitdaging wordt. Ik heb natuurlijk... de afgelopen twee jaar, doordat... Uh, de inkomsten vooral bij mijn vriend vandaan... kwamen, heb ik ook wel wat meer... mental load gedragen... met betrekking tot huishouden. En daar heb ik al wel uh, voorzichtig... een beetje zo laten vallen bij mijn vriend van... nou, het zou nog wel eens kunnen dat we daar nog... een gesprek over gaan hebben, want ja als ik ook weer drie dagen in de week aan het werk ben... dan moet dat misschien wel weer een beetje eerlijker verdeeld worden. Ja, een ja. Ja. Ja, leuke nieuwe tijd komt er weer ja. aan. Ja, zo... ja. 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 ja, en het is gewoon weer een kwestie van het aangaan... en anticiperen op wat er gebeurt. En dat is volgens mij sowieso in het hele moederschap. Elke keer kom je weer in een andere fase met je kind... en elke keer moet je weer opnieuw kijken... oké, okay, wat, wat hebben we dan nu nodig... Uh, hoe gaan we het met elkaar regelen? Ja, dat blijft gewoon zo. Ja, ja zeker. Echt
0: een van de belangrijkste eigenschappen als moeder zijnde is flexibel kunnen zijn.
1: Dus ja. echt uh, op alle vlakken. Ja, ja en geduld. <laughs> ja, Daar ben ik iets minder wel. goed in. Ja. Geduld.
0: <laughs> is er nog iets uh, wat je wil, uh, uh, mee wil geven aan die moeders die zoiets hebben van. Uh, ...die alles perfect willen doen... ...die, die 100.000 ballen aan het hoog houden zijn... ...die het idee hebben dat ze het niet goed doen... Hmm.
1: Um, ...is er nog iets wat je hen... ...mee wil geven? Um, ja, ik zou echt willen zeggen... ...zorg dat je... Um, ...dat je zelf goed in je vel zit... ...zet toch eerst dat eigen... ...zuurstofmasker op... Um, ...hoe gek dat... ...misschien ook klinkt voor sommige moeders... ...want ik weet... Dat er natuurlijk genoeg moeders zijn die hun kinderen echt helemaal op één hebben staan. Um, maar ja, ik vind het persoonlijk echt belangrijk om goed voor mezelf te zorgen. Omdat ik dan ook goed voor mijn kinderen kan zorgen. En ik vind het ook heel belangrijk om mijn kinderen te laten zien dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen. En uiteindelijk kopiëren kinderen gedrag. Um, dus weet je, cijfer jezelf niet weg. Um, ja, neem, neem tijd voor jezelf. Uh, ja, ga in je eentje naar de sauna. Probeer het eens. Het is echt heel fijn. <laughs> en uh, ja, nee, echt zelf, cijfer jezelf niet weg. Kijk naar de dingen waar je energie van krijgt. En, en zorg dat je daar ruimte voor creëert. Want dat, dat is, vooral die eerste paar jaar is gewoon zo super pittig. En uh, ik denk dat dat de enige manier is om daar ook nog een beetje... Ja, blij doorheen te komen.
0: Nou ja, mocht ja. ik nou uh, een keer uh, ziek worden. Dan, uh, dan ga ik jou inhuren om mijn klant te helpen. Ja. <laughs> nou, dat kan altijd. Ik ben van alle markten thuis. Dus... Ja. <laughs> nee. Je bedoelt gewoon ook überhaupt in je verhalen. Je bedoelt echt allemaal dingen dat ik denk. Ja, dit, dit is gewoon precies. En, hmm. en um, dat is ook wat ik in het voorgesprek gesprek al tegen jou zei. Joh, ik weet zeker gewoon alleen al jouw verhaal delen. Er zit zoveel inspiratie in, zoveel tips in voor de moeders die luisteren. Dus uh, ja, super dankjewel voor, voor het delen van je verhaal. Uh, en voor alle tips die je ook, uh, en alle inzichten die je links en rechts gewoon echt ook in hebt. Dus uh, dankjewel daarvoor. Um, ja, graag gedaan. En mensen jou
1: volgen? Uh, ja, ik heb nog steeds een Instagram-account. Daar ben ik dus wat minder actief dan ik uh, een half jaar geleden was. Maar ik uh, deel er nog wel af en toe dingetjes. Dat is uh, sanne.verra, at sanne.verra. Um, en mocht je nou denken van ja, ik uh, vind het heel leuk uh, als ik bijvoorbeeld met je meedenk over... Stel dat je je bezig bent met een bedrijf opzetten, maar je vindt het lastig om jezelf onderscheidend te positioneren. Of je ziet niet goed waar dan jouw... Um... Ja, de, 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 wat nou precies jouw unieke features zijn. Uh, waarmee je kunt positioneren. En wil je dat ik daar met je over meedenk. Dat vind ik nog steeds echt super leuk om te doen. Um, dus dan mag je altijd contact met me opnemen. Kun je altijd een DM'tje sturen. En dan denk ik even met je mee. Uh, en je kan me ook via mijn website bereiken. Sanneverra.nl. Daar staat gewoon een contactformulier. Uh, dus uh, schroom niet. En LinkedIn toch? LinkedIn heb ik inderdaad ook nog. Ja, als je zoekt op Sanne Verra, dan uh, kom je me ook tegen. Hele kleurrijke foto, dus die valt wel op.
0: <laughs> <laughs> ik ga het sowieso allemaal in de show notes zetten, dat mensen gewoon een klik uh, uh, bij jou ja. uitkomen.
1: Nou ja. ja, en wat ik al zei, ik heb dus nog die, die podcast ook online staan, Moeder en ondernemer, dus vind je het leuk om... Uh, ja, er staat één podcast op met uh, tien uh, productiviteitshacks. Nou, die wordt heel goed geluisterd, dus... Uh, ja, mocht je zelf als moeder ook willen ondernemen dan uh, kun je daar ook naar kijken uh, ja. ja dat ja. Hey, ja
0: nogmaals super dankjewel uh, voor je tijd voor, voor je inzichten en voor het delen van je verhaal voor je openheid daarin uh, heel graag gedaan ja en heel veel succes en, uh, en vooral ook veel plezier met, uh, met je nieuwe klus van de week
1: dankjewel ja veel zin in Jij ja, ook. Veel succes nog verder.
0: Ja, dankjewel. En voor mm -hmm. de luistera luisteraars, super dankjewel weer voor het luisteren. En uh, ga vooral ook volgen in de show notes. Er staan alle manieren waarop je eigenlijk kunt volgen. Dus kies de manier uit die bij jou past. En dan uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Gronje podcast. Dankjewel daarvoor en ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen.